1: Ja, und da begrüßt Sie ganz herzlich Thorsten Groß mit einem, wie ich finde, spektakulären Programm. Das allerdings, es wäre gelogen zu sagen, es sind die wichtigsten Alben der Woche, wie wir es ja sonst häufig sagen, hier im musikalischen Quartett. Denn wir nehmen noch zwei mit, die schon von einer Weile erschienen waren. Und so kommen wir auf neue Alben von Element of Crime, Boy Genius. Und dann aber jetzt wirklich heute erschienen Metallica und Feist, über die wir in den nächsten zwei Stunden sprechen werden, mit fantastischen Gästen wiederum. Hier Birgit Fuß, Tobi Scharper und Nadine Langestellig gleich nochmal ausführlicher vor. Und wir kommen zunächst zu einem Mann, den ich wahnsinnig gerne mochte, insbesondere in den Nullerjahren der sehr lange Zeit jetzt überhaupt nichts mehr von sich hat hören lassen, der jetzt so durch tiefe Täler gegangen ist, eine ganz schwierige Phase hatte und jetzt irgendwie so aus eigener Kraft heraus sich da irgendwie rausgezogen hat und auch mehr oder weniger komplett selbstverantwortlich heute eine neue EP mit fünf Songs veröffentlicht hat. Ich hoffe. Wirklich, dass da noch ein bisschen mehr nachkommt, denn ich mochte ihn immer sehr. Wir hören Patrick Wolf mit Enter the Day.
2: Die Telling the story of the year of your drowning With a swamp in your speech A penalty of the peach Hearing the rage Stand still and overwhelmed. Oh, dear, Nelly departed. Now, life is a bridge. Shadow of doubt you land, land in the golden mean. Until the day when the mouth of misfortune spits you out. Crossed Shadow of doubt, you land, land in the golden mean. And to the day when the mouth of misfortune spits you out.
1: Wolf haben wir gehört im Soundcheck auf Radio 1. The Night Safari heißt eine neue EP von Patrick Wolf. Heute erschienen mit fünf Songs und das erste Lebenszeichen im Grunde seit zehn Jahren. Ich freue mich sehr, dass er wieder da ist, wie man ja oft so sagt. In dem Fall allerdings zurecht. Und damit nochmal herzlich willkommen im Soundcheck auf Radio 1 zu zwei Stunden mit der besten und wichtigsten Musik, die aktuell so erschienen ist und natürlich den wunderbarsten GästInnen, <lacht> da hatten wir vorhin eine Debatte, aber das machen wir jetzt nicht. Nadine Lange ist hier vom Soundcheck-Kooperationspartner Tagesspiegel, wohl bekannt regelmäßigen Hörerinnen und Hörern. Hallo Nadine, schön, dass du da bist. Guten Abend. Zum insgesamt zweiten Mal, wenn ich mich nicht verzählt habe im Soundcheck, zu Gast ist Tobi Schaper, unter anderem bei Radio Fritz aktiv. Lieber Tobi, ich freue mich, dass du da bist, hallo. Es ist bereits das dritte Mal, ich Oh mein ich freue mich überhaupt, dass ich da bin. So was passiert dann, ja. Umso besser aber. Und es wird noch ein weiteres Mal, mindestens viele weitere Male bestimmt geben. Ich freue mich sehr über Birgit Fuß vom Deutschen Rolling Stone, dass du hier bist. Und Birgit, du warst schon sehr, sehr oft in der Sendung, aber gestern Abend warst du ganz woanders, nämlich in der Neuköllner Bar porsche teckel mit dem äh, wohlbekannten Singer-Songwriter Tom Lieber und da hast du dein neues Buch vorgestellt. Das wollen wir mal einmal kurz anschneiden, denn man muss das mal kurz sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, ich kenne wirklich niemanden auf der großen beiden Welt, der die Band R.E.M. dies ja seit einigen Jahren nicht mehr gibt, mehr liebt als Birgit Fuß und sich infolgedessen auch besser auskennt im Werk dieser Band und auch alle Mitglieder dieser Band über die Jahre so oft interviewt hatten, all diese Dinge und nun, Birgit, hast du ein Buch darüber geschrieben und das möchte ich doch einmal kurz erwähnen.
3: Das da stimmt und vorgestern war die Premiere zusammen oh mein mit Gott, Tom ja. Lieber und ähm, ja, ich bin natürlich sehr glücklich, weil ich jetzt endlich all das, was ich über die letzten 30 Jahre angesammelt habe, endlich mal auf 300 Seiten aufschreiben konnte. Wie heißt denn das Buch? Das Buch heißt ähm, Life and How to Live It. Die Geschichte einer Rockband, die fast keine Fehler machte. Das Fast ist aber in Klammern.
1: Ja, aber also du meinst damit wahrscheinlich unter anderem, die haben sich rechtzeitig aufgelöst.
3: Unter anderem. Ja. Und
1: das ist ein super Übergang. Eine Band hat sich nicht... Die meisten, es lösen sich eigentlich nie Bands auf. Das ist wirklich was Besonderes. Wenn man so erfolgreich ist und war wie R.E.M., äh, dann einfach so nicht unbedingt auf dem Peak, aber so ein paar Jahre hinterher aufzuhören. Das erleben wir selten, zumal du ja, glaube ich, Birgit... Die verstehen sich auch noch ganz gut. ne Es gibt da gar nicht diese ganz großen Zerwürfnisse, glaube ich, wenn ich es richtig von außen wahrnehme.
3: Ich glaube unter anderem, deswegen haben sie sich aufgelöst, weil sie gern Freunde bleiben wollten.
1: ja Wie und auf welche Weise Metallica Freunde geblieben sind? Eine Band, die ihre größten Erfolge übrigens parallel zu R.E.M. erlebt hat, kann man sagen. Konnten wir alle live beobachten in dem Film Some Kind of Monster von 2002, lieber Tobi Sharper. Jetzt haben sie, denn sie haben sich nicht aufgelöst, wahrscheinlich auch unter anderem wegen der Dinge, um die es in diesem Film geht, und haben stattdessen heute ein neues Album veröffentlicht, das 72 Seasons, willst du vorstellen. Was gibt es über Metallica noch zu sagen?
4: Ja, Metallica, ja, Name eher wie eine Handelsmarke, ungefähr so bekannt wie Mercedes und Apple, würde ich sagen, ich denke, wenn man die Bevölkerung fragt, was nach einer Heavy-Metal-Band, würden 90% Prozent als erstes Metallica sagen. Kein Name ist ikonischer in dem Bereich. Ähm, 1981 gegründet in Los Angeles. Dann haben sie den Thrash-Metal mitbegründet damals. Also es wurde der klassische britische Heavy-Metal genommen und durch Punk-Einflüsse noch mal schneller und extremer gemacht. Schnell zählten sie dann zusammen mit Slayer, Anthrax und Megadeth zu den sogenannten Big Four des Thrash Metal, die so eine Art äh, heilige Vierfaltigkeit, haben sich dann aber recht schnell von denen äh, kommerziell abgekoppelt und sind, äh, sind allen anderen Thrash Metal Bands mittlerweile um Lichtjahre enteilt, haben 110 Millionen Platten verkauft und mach, äh, spielen so mit die profitabelsten Tour, Touren von allen Rockbands, haben aber, also in meiner Wahrnehmung hätten sie sich 1987 aufgelöst, hätten sie eine absolut makellose äh, Diskografie hinterlassen. Das haben sie nicht ganz geschafft, ähm, haben aber danach dann trotzdem äh, kommerziell äh, beeindruckende äh, Erfolge nochmal erzielt. Und ja, seit äh, ihr Bassist, ihr originärer Bassist Cliff Burton ist äh, 1987 beim Verkehr äh, beim Busunfall ums Leben gekommen, 86 oder 87 war es. Und seitdem meandern sie stilistisch so ein bisschen durch die Gegend. Also die Diskografie ist seitdem nicht mehr so richtig konsistent, aber sie haben mit dem Black Album 1991, ich glaube, das erfolgreichste Heavy-Metal-Album aller Zeiten gemacht. Und damit sind sie halt auch weit in den Mainstream eingegangen. Ähm eingedrungen, Weil sie es auch geschafft haben, sehr, sehr stimmungsvolle Balladen zu komponieren und die sehr überzeugend zu arrangieren und auf Band zu bringen, damals mit Hilfe des Produzenten Bob Rock. Und jetzt sind wir im Jahr 2023, das elfte Album von Metallica ist erschienen äh, heute. Die Veröffentlichungsabstände wurden immer länger. Jetzt hat es sechseinhalb Jahre gebraucht für das neue Album. Die Alben wurden auch immer länger. Das neue Album ist 77 Minuten lang. Und äh, sie haben es wieder weitgehend selbst produziert, wo ein bisschen die Krux liegen könnte für mich.
1: Und jetzt hören wir es mal, oder? Würde ich, ich würde sagen, sagen,
4: wir hören jetzt mal den, wie ich finde, besten Song des Albums, der schon ein bisschen Oldschool Spirit reinbringt und der auch wirklich mal einen äh, knackigen Refrain hat. Too far gone.
1: Gone for Metallica. 72 Seasons heißt das neue Album, über das wir heute im soundtracker Radio 1 sprechen. Und diese 72 Seasons, Tobi, sind ja sozusagen die 72 Lebenszyklen, die man durchmacht, bis man 18 Jahre alt wird und sozusagen danach Meinung vieler im weitesten aussozialisiert, ausgeprägt und so weiter ist. Und äh, das ist ein Punkt, ich, ich finde, man muss natürlich Alben solcher Bands, ähnlich, wir sprachen über R.E.M. mit so einer langen Karriere, immer so ein bisschen aus ihrer eigenen Geschichte heraus betrachten oder so. Und es ergibt auch gar keinen Sinn, das jetzt zu vergleichen zum Beispiel mit irgendwie den ersten drei Alben oder so, sondern mich interessiert gerade die Geschichte. Und was Metallica in die, in die Musik gebracht haben und hier in gewisser Weise fortführen, in diese sehr männliche, teilweise toxisch-männlich-konnotierte Musik, ist ja nicht zuletzt eben Some Kind of Monster. Ein Film, an dem sie an einen Endpunkt gekommen waren als Band, den viele Bands schon erreicht hatten während einer Schallplattenproduktion. Man konnte sich nicht mehr leiden, man hatte Probleme miteinander und untereinander und mit sich selbst und all diese Dinge und viele haben sich dann aufgelöst und dann wurde... Alle, die das gesehen haben, wissen es, ein Psychologe, ein Life-Coach, sogenannter hinzugezogen und somit viele Jahre bevor Mental Health ein viel geklickter Hashtag auf Instagram wurde und das finde ich wirklich in Verdienst gezeigt, was, wie, was für eine Stärke eigentlich darin liegt, wenn man vermeintliche Schwächen in so einer so männlich konnotierten Feld offenbar macht und darüber spricht. Einfach mal zum Beispiel sprechen über Dinge. So, das wurde da offensichtlich. Und ich finde äh, vor diesem Hintergrund dieses Album äh, jedenfalls mindestens interessant, weil das ja eins ist, wo äh, James Hetfield, der dessen Dämonen, wenn man es so nennen will, immer eine große Rolle in den Texten spielten, weil er sie ja nun mal auch schreibt und so weiter, Alkohol und alle möglichen Dinge, Depressionen und alles mögliche, seine Herkunft und so weiter, das kriegen wir jetzt nicht alles aufgedröselt. spielt eine große Rolle. Und äh, ich finde finde tatsächlich für, für ein Metal-Album und für die Art und Weise, wenn wir jetzt erstmal bei den Texten bleiben, das sehr, sehr interessant, wie er das jetzt da nochmal mal offensichtlich macht, aber auch eine Entwicklung offensichtlich macht, die er seit in diesen 20 Jahren wiederum durchschritten hat und dann gab es aber ja auch diesen Rückfall und so, das mal vorangestellt.
5: Ja, also das, das stimmt, der hat ja hier auch ähm, in dem Song, den wir gerade gehört haben, den ich übrigens ziemlich klasse finde, ähm, Desperation all the way und so weiter. Es gibt auch einen Song, den die Misery besingt, wobei das eine Frau ist, äh, der ist schon mit seiner gebrochenen, äh, mit seinem ja, Der stellt das ja quasi aus, seine seine Kaputtheit und so weiter. Das hat er aber, glaube ich, auf Hardwired dem letzten Album auch schon gemacht. Ähm, ich muss sagen, ich bin ehrlich gesagt ähm, positiv überrascht, weil ich hatte irgendwie gar keine Lust, <lacht> ein neues Metallica-Album zu hören und äh, hatte auch schon ja, natürlich gehört, dass das viel zu lang ist und ähm, ehrlich gesagt... Ähm, es ist wirklich viel zu lang, aber es sind echt eine Handvoll Songs dabei, wo ich ähm, nicht umhin kann, äh, mitzuwirken und die super zu finden. Also der Auftakt von dem Album, der ist auch viel zu lang, aber das ist aber ein das toller ist fantastisch. Song. Fantastisch. Ja, das ist ein toller ja. Song. Und ähm, ja, das Produzentenproblem, darüber müssen wir vielleicht gleich nochmal diskutieren. Also ich hätte echt manchmal äh, gerne die Gitarre weggenommen, also das Solo, das brauchst du jetzt nicht mehr und äh, also die drehen einfach zu viele Runden, ja und es gibt in der Mitte auch ein paar Stücke, die sind einfach Mist, ja, es ist sehr schade, es wäre wirklich ein guter 45 Minüter geworden. Ja. Was hast du, Birgit?
3: Ja, das sehe ich ganz ähnlich. Also ich denke auch, es ist zu lang, weil es halt auch ein bisschen gleichförmig ist. Also ich sage immer, eine Ballade hätte nicht geschadet. Finde ich einfach. Ähm, gibt es gar nicht. ne Also es gibt, <lacht> muss
1: man dazu sagen. ja
3: Es gibt keine einzige Ballade und dadurch wird es dann hinten raus schon ein bisschen anstrengend. Der Elf-Minuten-Song am Ende ist super, aber da ist man eigentlich schon erschöpft vorher. Ne? Und denkt sich schon Mann um Mann. Und ich finde auch, dass die Texte sehr gut sind und halt vor allem Hetfields Art, die auch zu singen. Also dieser abgehackte Gesang und diese seltsame Wortstellung manchmal, das ist schon sehr eigen. Also das hat einfach so eine Wiedererkennung das kriegt man halt wirklich nur bei Metallica.
1: Und ich möchte auch deiner nur grob angedeuteten, gleich kommst du dann wieder, Tobi, äh, Kritik, die ja sozusagen schon so im letzten Satz deiner Anmoderation mit Shrun jetzt schon vorauseilend widersprechen und mich den Vorrednerinnen insofern anschließen. Und das ist sogar noch. Also was ich, ich finde zwei Sachen richtig gut, da, musikalisch an diesem Album. Erstens. Produzentenproblem mag sein, wenn es darum geht, dass es jemand ist, der der auf Länge, Arrangements und so weiter im klassischen Sinn eines Produzenten einwirkt. Was aber dieses Album hat, Metallica sind ja absurderweise auch eine Band, die, obwohl sie so unfassbar groß sind, sich immer so völlig absurde, lächerliche Aussetzer erlaubt haben, die man gar nicht fassen kann. Wo das, Schlag, ne? das Schlagzeug bei and Anger, der fehlende Bass bei Justice for All und so weiter. Also so Sachen, wo man denkt, wie kann das in so einer Band passieren? Das ist das erste Metallica-Album seit sehr langer Zeit, was ich zumindest klanglich und das liegt an Greg Fiddleman, der das betreut hat, der und Rick Rubin Schule und so weiter fantastisch klingt und ich habe überhaupt keine Einwände, schon mal den Sound zu treffen. Das ist bei Metallica, das will man nicht so oft, aber bei Metallica ist das nicht wenig, weil oft ist auch die Kompression zu stark und so. Und dann, ja, ich gehe mit euch, dass es zu lang ist. Es fehlen vielleicht auch die, auf den letzten zwei Alben, finde ich, gab es immer so zwei, drei Hits, die ich auch wirklich stark fand und anderes ist abgesoffen. Das ist jetzt wahnsinnig homogen, aber wiederum, finde ich, also ich finde es ich find's wirklich gut. Also
4: ich äh, habe da verschiedene Punkte. Ich muss Bürger zu äh, äh, Recht geben, dass... Äh James Hetfield das Album vor allem trägt, weil James Hetfield einfach die Autorität in der Band ist nach außen. Sein Gesang ist äh, wahnsinnig prägnant. Keiner singt irgendwie wie James Hetfield und er ist ein wahnsinnig guter Rhythmusgitarrist. Das hört man auch an allen Ecken und Enden. Was den Sound anbetrifft, ich finde den äh, Schlagzeugsound furchtbar. Ich finde es furchtbar, wie das Schlagzeug durchsequenziert ist. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es wirklich gespielt ist. Jeder äh, Schlag ist exakt gleich laut. Es hat keinerlei Dynamik. Und Dynamik ist eh äh, so ein, äh, für mich ein Schwachpunkt des Albums, denn es gibt kaum mal ruhige Passagen. Im allerletzten Song, der, der elf Minuten lang ist, äh, da geht, wird es dann zum Ende tatsächlich mal ruhiger. Und wenn ihr von der Verletzlichkeit sprecht, die, äh, die James Hetfield äh, zur Schau trägt, ich finde, die könnte man auch darin deutlich machen, dass es musikalisch mal ein bisschen zerbrechlicher wird und nicht die ganze Zeit auf einem dynamischen Level ist. Und das Album ich finde, es, was auch schon gesagt wurde, es säuft in der Mitte ein bisschen ab. Da sind ein paar, ein paar absolut verzichtbare Songs, durch die man sich irgendwie so durchschleppt. Gegen Ende wird es dann gut. Ich finde, die letzten drei Songs sind tatsächlich die stärksten. Und ähm, Metallica hatten ja früher die Fähigkeit, dass sie einen Song, der acht Minuten lang ist, wie Master of Puppets oder Disposable Heroes sehr kurz erscheinen lassen konnten, weil sie halt sehr viel mit Dynamik gesp äh, gespielt haben mit und weil die ganzen verschiedenen Parts sehr flüssig ineinander gelaufen sind und jetzt äh, sind da Songs drauf, die sind sieben Minuten lang, hören sich aber an wie 14 Minuten. Also,
1: ähm, Wir hören einen, Tobi, von dem ich jetzt schon vorausschicken kann, das ist glaube ich nicht dein Lieblingssong, ist Crown of Barbed Wire. Ich möchte diesen Song vom neuen Metallica-Album 72 Seasons, Crown of Barbed Wire, wie er heißt, deinem Ratschlag empfehlen, eher als Klangbeispiel nutzen. Warum findest du, dass man den nicht länger hören muss, als wir es gerade getan haben?
4: Weil äh, zwar es passiert zwar etwas, aber es passiert nichts, was den Song wirklich nach vorne bringen würde. Also ich finde, der ist halt Teil dieser Mittelstrecke des Albums die man hätte wegkürzen können. Man hätte ein sehr viel besseres Album gehabt. Also Das Album krankt vor allem an seiner Länge. Man hätte drei Songs weglassen können und an den anderen Songs noch was rausarrangieren können. Und dann hätte man wirklich, wie es ja auch schon gesagt wurde, ich glaube, Nadine meinte es vorhin, ein knackiges, 45-minütiges, wirklich gutes Album haben können. Und es gibt, ich würde gerne mal einen, es gibt ja viele neue, sehr talentierte Metal-Produzenten, zum Beispiel Arthur Riss, der das letzte Creator-Album produziert hat. Den würde ich gerne mal an dieses Album setzen und daraus mal ein neues Album zusammen editieren. Ich glaube, man könnte richtig was draus machen, weil es krankt ja nicht an den Riffs oder an den Ideen. Ja, Ich
5: glaube, das ist das Problem. Sie haben keinen, der sich das traut, zu sagen. Ich meine, ja. die brauchen so lange, bis sie wieder ein Album machen. Und dann muss alles raus. Und dann kann dann äh, sich niemand hinstellen und sagen, ja Leute, das ist
1: die drei Songs raus. Ja, aber das ist ja ein grundsätzliches Problem. Wer, Das haben ja ganz viele, Bürger. du weißt das auch. Leute, diesen, dieses Status, Ne, wer sagt dann Metallica, mhm. wenn die überhaupt mal mit sich selbst gerade klarkommen an dem Punkt, so jetzt die raus. Und wahrscheinlich sind sie jetzt auch so ein bisschen infiziert durch... Möglichst viele Songs, möglichst viele Playlists.
3: Und ja, naja, und dann ähm, geht es natürlich auch darum, ja, wie du schon sagst, dann wollen halt alle endlich wieder ein Album, dann will vielleicht auch keiner sagen, ja, das ist es noch nicht, ähm, setzt euch doch noch mal ein bisschen länger hin, wenn schon die nächste Tour geplant ist, und darum geht es ja dann auch immer. Und so weiter. Und so, ja, das ist übrigens der
1: Grund, Leben. ja, gut, nun muss man eigentlich sagen, äh, dass das ist ja das Corona-Album von Metallica. Also, das ist ja eigentlich eine Phase gewesen, wo viele dieser Bands plötzlich wieder so Freiraum hatten. Aber ich glaube, also ich, ich finde es, muss ich ganz ehrlich sagen, auch gar nicht so schlimm. Ihr habt alle vollkommen recht, drei, vier Songs hätte ich auch gut drauf verzichten können. Es ist aber was mir ganz gut. Es gibt keine, es gibt wirklich keine Ausreißer, es gibt auch keine großen Hits, aber es ist wahnsinnig homogen und mir gefällt der Vibe aus der Geschichte von Metallica lecker raus. Mir gefällt der Vibe. Es ist im Grunde so eine Art musikalisch fast Quintessenz. Es hat, es hat sehr starke Bezüge zu den 80er Jahren. Es hat aber auch Bezüge zu dem sogenannten schwarzen Album. Ihren und, und so, Das ist alles irgendwie so ein bisschen drin, so wie es halt dann oft viele Bands dieser Erfolgshöhe machen in dieser Phase. Und ich finde, sie haben es eigentlich ganz gut gelöst.
3: Und ich finde schon, dass zumindest der Titelsong und Lachs Eterna eigentlich schon Hits sind. Die wir jetzt beide nicht hören. Vielleicht haben sie es schon gehört. <lacht> Nadine. Ja, also Lux
5: Turner finde ich auch, äh, ist echt ein Hit. Da spielt, der glaube ich im Übrigen auch, dass Lars Ulrich das nicht spielt, das hört sich ja an wie so eine Nähmaschine auf Speed. Der Anfang, ähm, das ist äh, übermenschlich. Aber ähm,
4: cooler Song,
1: auch nur 3.30
5: übrigens, sehr ja, gut. <lacht> er wird es
1: gespielt haben
4: und Rick Fiddleman hat es zurecht gefiddelt. Aber Lux Turner ist ein Song, finde ich auch, der ist äh, total straff arrangiert, der hat einen klaren oh. Refrain und alles sowas, aber er wirkt ein bisschen für mich bemüht darum, die 80er-Energie wieder hervorzukramen, ohne dass sie wirklich da ist.
1: Dafür sie, ist es dann doch ein sie bisschen hat, kontrolliert. Tobi ist auch ein echter metallica Deep experte Man könnte diese Metallica-Diskurse, die es gibt, es gibt mindestens drei Fraktionen, das kriegen wir heute nicht hin, ne? 80er, 90er, alles bla, die Erwartung und was weiß ich. Wir hören stattdessen den dritten Song, den du ausgewählt hast, Tobi, Room of Mirrors. über die Band Metallica, deren Song Room of Mirrors vom neuen Album 72 Seasons. Wir gerade gehört haben, so viel zu reden, dass wir eine ganze Menge davon schon gerade eingebracht haben und deshalb permanent ausblenden müssen. Aber seien Sie getröstet, am Montag ist Rob Trujillo, der Bassist der Band Metallica, hier bei Radio 1 in Bikini zu Gast und da gibt es garantiert auch noch viel mehr zu hören. und Es wird garantiert immer wieder Musik zu hören geben von diesem Album. Wir haben versucht, das unterzubringen, was in einer halben Stunde möglich war.
0: 35 Minuten sind es jetzt sogar schon.
1: 72 Seasons, hier kommt die Soundcheck-Wertung.
0: Hit. Geht in Ordnung. Geht in Ordnung. Geht in Ordnung.
1: Ja, der Hit, die Hit-Wertung kommt von Birgit Fuß vom Rolling Stone.
0: Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Ja, und da kommen wir zu einer Musikerin, Sängerin, Songschreiberin, die jedenfalls mir und vielen anderen wahrscheinlich auch das erste Mal irgendwie aufgefallen ist, weil sie Teil einer kanadischen Expat Community MusikerInnen-Community war zu Beginn der Nullerjahre, die in Berlin, damals in, in Berlin Mitte der frühen Nullerjahre für reichlich Gesprächsstoff gesorgt hat. Wir reden natürlich über Leslie Feist, die damals mit Chili Gonzales, Mocky, Peaches, einigen anderen hier in der Stadt eine Menge gemacht hat. Bald darauf gelang ihr mit Let It Die, so hieß das Album, äh, der große Durchbruch und danach passierte immer noch mehr und äh, Feist wurde im Grunde ja eins. Da, aber ein irgendwie auch stiller und irgendwie immer noch Indie konnotierter Star nach sehr eigenen Bedingungen. So habe ich es jedenfalls erlebt. Sie hatte einen Riesenhit damals. One, two, three, four lief in einer Apple-Werbung. Zu der Zeit war das schon garant dafür, dass alle sofort wissen, worüber man singt. Und das war für sie bestimmt ganz praktisch. Sie hat nun im Vorfeld ihres neuen und aktuellen Albums, über das wir heute sprechen, so völlig gegensätzlich emotionale, wahrscheinlich den krassesten Gegensatz erlebt in ihrem Leben, den man überhaupt erleben kann, denn zuerst wurde feist, Mutter einer Tochter im, zu einem Alter, das hat sie sich immer gewünscht, da hat sie sich so gefreut, dass es noch passiert ist, und nicht so spät danach ist ihr Vater gestorben, zu dem sie eine ganz besondere Beziehung hatte. Der kanadische Künstler Harold Feist war für sie ein ganz, ganz wichtiger Typ. Davon abgesehen ist es natürlich immer schlimm, wenn man ein Elternteil verliert und so hat sie es mir auch erzählt im Interview, was ich mit ihr geführt hat. Es war heftig für sie, die, diese wahnsinnig gegensätzlichen emotionalen Erlebnisse in so einer kurzen Zeit zu haben und, und so viele Dinge gleichzeitig prasselten da auf sie ein und dann ist es natürlich eh noch so, als Mutter eines jungen Kindes, das dann den Vater aber noch kennengelernt hat, ist es sowieso schon schwierig, sich so Zeitfenster rauszueisen, um an Musik zu arbeiten und zusätzlich sagt sie, als der Vater dann verstorben ist, hat sie aber auch nichts mehr in sich gefühlt, was sie zu Songs geführt hat. In dieser Situation, wir sind jetzt schon in der beginnenden Corona-Pandemie, ist das Hamburger Sommerfestival auf sie zugekommen, ein regelmäßig stattfindendes Festival in Hamburg. Uh, auf Kampnagel sollte sie damals so das Angebot einige Abende bestreiten, die sie selbst inhaltlich gestalten konnte. Und sie sagt, da sie immer schon mal vorhatte, so kleine, intime Konzerte, wo sie mehr mit dem Publikum auf Augenhöhe steht und man sich unmittelbarer begegnet. Aber der Manager habe immer gesagt, ja, das rechnet sich nicht, das können wir nicht machen, sowas, was du dir da ausdenkst, Leslie, das geht nicht, das, da kriegen wir kein Geld. Das war nun aber plötzlich möglich durch diese Einladung. Und dann hat sie dem entsprochen und es gab ein besonderes Konzept für diese Konzerte auf kampnagen in Hamburg. Und für sie gab es aber vor allem auch eine Deadline. Sie hat gesagt, das hat sie sehr geschätzt. Dann plötzlich, das hat sie gebraucht, schon in der Schule brauchte sie das im Grunde, wie wir alle ja ehrlicherweise. So, der Aufsatz wird nichts, wenn man nicht weiß, wann man ihn abgeben muss. Und jetzt gerade unter dieser Situation war es so, okay, jetzt plötzlich nahmen die Songideen Form an. Und äh, dann hat sie Lieder geschrieben, weil sie gesagt hat, wenn ich das mache in Hamburg, dann will ich auch ein paar neue Songs haben und nicht nur irgendwie Hits spielen. so. Also hat sie diese Songs geschrieben, hat sie teilweise in Hamburg, wo sie zwei Konzerte am Abend spielte, 2021, noch jeden Abend neu wieder abgewandelt und ein bisschen umarrangiert und so weiter und damals noch gar nicht so direkt geplant ist daraus nun aber ein Album geworden, das dann irgendwann später auch noch mal im Studio ganz normal aufgenommen wurde. Aber die Genese dieser Songs, das ist genau die Geschichte, die ich gerade erzählt habe. Und ich finde, die hört man auch. Wir hören Hiding Out in the Open.
6: the size that'll get you every time there are a thousand different ways to hide We should probably say, I should probably say, let's put it off for a, for a few more days, and anyway, I'll pretend not to.
1: im The Open vom neuen Feist-Album Multitudes. Und der Titel war schon der Name dieser Konzertreihe, die ich eben äh, angesprochen habe in Hamburg. Aber er zielt eben auch darauf ab, dass sie sagt, dass sie nicht nur ganz viele unterschiedliche Inkarnationen von Nestie Feist sein musste in dieser Phase, von der ich gerade erzählt habe und wie man es irgendwie als Mutter sowieso sein muss und ne, der Vater tot, alles auf einmal, sondern auch wie viel unterschiedliche Inkarnationen unser Selbst wir im Verlauf unseres Lebens sind und sein werden. Es ist also tiefgründig,
3: bürger Aber so ganz unterschiedlich sind die Songs an sich nicht, oder? Also ähm, ich finde ja Leslie Feist sehr sympathisch und ist bestimmt ein total angenehmer Mensch. Aber ich muss zugeben, dass ich äh, die Musik ein bisschen langweilig finde. Oh nein, immer schon. oh nein. Ja, das ist schlimm jetzt, oder? Ich ja. weiß jetzt, man ich auch total umgelegt Das ist ganz schlimm. Aber ich habe mir das Album mehrfach angehört und dachte immer nur so, es wäre so schön, wenn ich das so richtig gern mögen könnte.
5: Ich Aber so ist es sagen. nicht gekommen. Nee. nee. Ah, also okay. <lacht> ich, ich Ja, ich bin, vielleicht bin ich auch als, ich bin wahrscheinlich im Gegensatz zu dir dann fast Feist Ultra, weil ich finde eigentlich immer, egal was sie macht, finde ich es toll. Und ähm, was du gesagt hast mit Multitudes, also die verschiedenen Versionen von Feist, das ist jetzt tatsächlich auch mal eine, die wir so noch nicht hatten in ihrer Diskografie, weil es eigentlich, wir hatten es vorhin von Verletzlichkeit, also ich finde, das ist die verletzlichste und ähm, herzaufreißendste ja. Feist, die wir je gehört haben. Sie vor allen Dingen, weil sie ähm, so viel wegnimmt. Ähm, wahrscheinlich ist das auch was dir gefehlt hat. Also es ist ja ganz wenig ähm, Rhythmusinstrumente sind da am Start. Es gibt zwei, drei Songs, die ein bisschen lauter sind. Der Rest ist ja so wie dieser Song. Total. Ähm, ihre Stimme, die sie im letzten Album noch sehr stark durch Filter manipuliert hat, ist super nah und ganz klar und, ähm, und, und singt ja ihr aus ihrem Innersten hervor. Und ähm, Also wenn man ihre Stimme so betörend findet wie ich und sich dann darüber freut, dass sie sie auch noch ähm, verdoppelt, dann ist man natürlich ganz verzückt, aber wenn man
4: da irgendwie nicht äh, so drauf anspringt, hat man es wahrscheinlich schwer mit dem Album.
1: Wie geht's da, Tobi? Scharper.
4: Also ich mag das Album ganz gern, muss ich sagen. Ich mag diese Version von Feist ganz gerne. Mir war sie in der Vergangenheit oft ein bisschen zu verspielt, ein bisschen zu jazzig oder so French-poppig. The Reminder war ja sehr erfolgreich. Ich bin damit nie richtig warm geworden mit dem Album und jetzt dieses gefällt mir gut. Ich finde es ganz interessant, wie es anfängt. Der erste Song uh. könnte, ist ja so ein Song, den könnte man sich eigentlich auch mit der Stimme von Björk vorstellen und wäre dann froh, dass Björk mal wieder so einen Song hätte. Ähm, und dann geht es aber halt in dieses Wald- und wiesen uh. was ähm, nicht ganz über die Länge des Albums trägt, finde ich. Also ich, irgendwann verliert sie mich so ein bisschen, aber ich mag es trotzdem gern. Wir haben einen
1: stilistischen Ausreißer Borrow Trouble.
6: Day. Before your wits are gathered, even before you are awake, your thoughts will find a clock to wind and put dissent into your ear, even before your eyes are open. The plot has thickened around your fear We don't trouble bag of dead weight So good at picturing the life that I was gonna be left out of rather than the one I'd made Well these are <laughs> words They gather heavy on my mind Knitting thoughts like they're my destiny like That
1: Trouble von Feist. Tatsächlich ein total untypischer Song für dieses Album. Der eine Moment, wo es sich so aufbäumt, äh, der dann auch willkommen ist. Ich gehe, um, bevor wir nochmal auf den Song zurückkommen, total mit dir Nadine. Ich finde, sie hat da die letzte Barriere eingerissen. Es ist ein wahnsinnig intensives Album. Ich finde es fantastisch. Ich finde, man hört auf dem Album auch was... Was mir früher nie so richtig klar war, wie viel viele Songwriterinnen der vergangenen Jahre vielleicht auch feist verdanken. so du, Ich würde es durchaus sagen, von Lana Del Rey bis so die ganzen Namen will ich gar nicht aufzählen. Das kommt da manchmal durch. Finde ich fantastisch. Trotzdem bleiben wir nochmal kurz bei dem Song, gerade Borrowed Trouble, weil das ist ja ein Song, der sehr typisch ist für diese man hatte damals vielleicht auch so eine romantisch verstellte Sicht, so war es ja, es gab ja ganz viel so kanadische Ensembles in den Nullerjahren. Broken Social Scene hat Feist selbst gespielt, ja. bevor sie Solo-Musik gemacht hat. Ich habe das vorhin erzählt von dieser Berliner Bande und es gibt natürlich die weltberühmt später gewordene Band Arcade Fire. Ja und der Song klingt und, wie Arcade Fire, 100 Prozent. Ja, genau. Und, und uh, Arcade Fire wiederum letztes Jahr oder uh, auf Tour gewesen, auch schon zu ihrem aktuellen Album mit Feist die sich natürlich untereinander gut kennen im Vorprogramm. Und dann kam der MeToo-Skandal um Win Butler und Feist auch die Tour verlassen. Also das ist so, ne so diese, diese, dieses damalige Nullerjahre-Narrativ dieser ganzen kanadischen Bands wurde da nochmal so ein bisschen durchschüttelt auch sozusagen. Ja,
5: das war natürlich total bitter jetzt für sie, ähm, weil sie wurde da so mit reingezogen und musste sich dazu irgendwie verhalten. Ehrlich gesagt, ähm, es ist immer blöd, also ich... ich wenn sie, wenn sie mitgefahren wäre, hätten die Leute es doof gefunden. So ist sie, hat sie wahrscheinlich auch viel Geld verloren. Also es tut mir total leid. Ähm, und sie hat irgendwo gesagt, ich glaube, im Rolling Stone bei euch, ähm, das fühlte sich mal wieder so an. Mann macht einen Fehler, Frau badet's aus. Aber ich glaube, äh, Arcade Fire haben auch einiges ausgebadet. Aber die, ja. man musste das jetzt ansprechen, weil der Song ähm, in diesem Stadion, ja, wirklich, diesen Stadion Folk, <lacht> den Arcade Fire ja äh, sehr zelebrieren, auch so ein bisschen nachstellt. Und ja, sehr schöne Bassklarinette war auch wieder dabei. Ähm, kommen wir später auch nochmal dazu zu dem Instrument
1: hören wir das heute noch ich glaube ich bin, hoffe ich bin <lacht> sehr gespannt Bleiben, also wenn Sie heute noch <lacht> Passagiere hören Klarinette. wollen dann unbedingt dranbleiben. Ja. bis dahin Birgit äh, das also keine Versöhnung mit Feist
3: ja, den Song fand ich natürlich auch ganz gut, genau wie auch den ersten Song. Und zwischendrin, wie gesagt, ist es mir manchmal ein bisschen zu langweilig. Aber jetzt, da ihr so begeistert seid, werde ich es mir vielleicht dann noch, muss ich es halt noch vielleicht ein paar Mal mehr hören. Ich weiß ja gar nicht, das gleich, mehr wir von ja
1: gleich, gleich ob wir überhaupt wirklich begeistert sind. Das wissen wir ja noch gar nicht. Bis dahin hören wir erstmal noch Of Womankind. Oh. Multitudes Feist. Vor wenigen Tagen war sie noch hier, genau da, wo wir jetzt sitzen. Das muss man ja auch mal sagen. Bar Radio 1 im Studio 1 im Bikini hier und hat Songs gespielt und mit meiner Kollegin Marion Brasch gesprochen. Heute haben wir im Soundcheck auf Radio 1 über ihr neues Album Multitudes gesprochen und hier kommt die Wertung.
0: Hit, Hit, Hit. Geht in Ordnung.
1: Ja, in dem Fall ist es Birgit Fuß, die sagt, das Ding geht in Ordnung. Wir anderen drei sagen... Und Sie wiederum bleiben bitte unbedingt dran zur zweiten Stunde. Da passiert noch eine ganze Menge Boy Genius, Element of Crime. Holen wir alles da, nach noch Klarinett? heute. <lacht> Bassklarinette, Bassklarinette Und eh soweit ist und noch vor den Nachrichten haben wir einen Mann, kann man sagen, 19 ist er, äh, der wahrscheinlich in den nächsten Jahren irgendwie sich versuchen muss, davon zu emanzipieren. Aber bis es soweit ist, und es ist ja nun mal ein Teil seiner Biografie, werden wir ihn weiterhin erstmal darüber erklären. Es ist nämlich Isaiah und er ist der Sohn von Max Herre und Joy Lani. Also erstmal eine gewisse Hypothek für diesen jungen Mann, der jetzt aber seinerseits angefangen hat Musik zu machen, selbst rappt und und sich da einfach mal raus wagt und sich das alles anguckt und das finde ich jedenfalls sehr interessant und äh, bin mal sehr gespannt, wie sie das so finden, wie sich das im weiteren Verlauf dann so entwickelt. Hier ist jedenfalls Isaiah mit seiner ersten Single Himmel oder Hölle. Bis gleich.
7: 22 und ab 20. in Krise Immer mit den Scheinen tanzen Ohne Anstand und Prinzipien Ich hab Angst mich zu verlieren Nein, ich kann mich nicht verbiegen Aber wie viel soll ich machen Bis sie anfangen mich zu lieben oder aufhören mich zu hassen, dauernd Turn-Up mit dem Bratis. Glaubt, wir werden nicht erwachsen. Ihr braucht Höre, ich brauch Patte. Klebt mir ein Kopf Schwächen in das Nervennagung Tägliche ist leer, obwohl sie mehr erwarten. In Lackos blaue Jogger bin ich echt frisch. Lock im Baum, locker aus der Flex für Tocker und vorm Hocker wie ein Backfist. Mockerpause, knockout dicker, lässig. Block gleich draußen, mockert es nach nicht. Rein ja, ins Himmel oder Hölle? Bei uns heißt Zill oder Zelle. Bis geht auf Schnelle. Ihr Pisser macht nur Film oder Welle. Rechte Schulter, Teufel, nächste Sänger. Himmel oder Hölle? Ich hab so viel zu erzählen, es geht niemanden was an Zwischen Ob Psychose, Popikone, und ne Modus Paranoid, Puff zu viel und schlaf zu wenig Stand dazwischen Tränen meiner Frau und den Anrufen von Mama Ich will mein Pult schlagen, nicht mal beim Kiffen kann ich durchatmen Walla reicht die Reise an meinem Geduldsfaden Jeden Tag Geburtstag, denn ich bin ein Großstadtkind In meinem Rap ist keine Botschaft drin Komm vorbei auf ein Gibbet Ja willkommen in meiner Gegend, kein Limit weil in Himmel komm ich eh nicht mein Viertel Dick ab ja wenn 19 Leute nerven, wenn sie deinen Erfolg sehen, Bruder Ja, ein oder Helle bounce heißt Zelle oder Zelle Bis geht auf Schnelle Ihr Pisser macht nur Film oder Welle Rechte Schulter, Teufel, nächstes Engel Himmel Wenn ihr Himmel oder Hölle nennt, obwohl ihr wieder Himmel oder Hölle kennt. Wenn ich morgen sterbe, werde ich auf ewig in der Hölle brennen. Ich hoffe, mir bleibt noch ein bisschen unter Es zum Besseren, das Himmel oder Hölle steht. Das Himmel oder Hölle steht.
0: Soundcheck: Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Ja, und da begrüßt Sie herzlich zur zweiten Stunde Thorsten Groß weiter mit Nadine Lange, Birgit Fuß und Tobi Schaper und Georgia Smith, von der auch längere Zeit nichts zu hören war, der britischen rb musikerin Bleiben Sie unbedingt dran, weil wenn der Song gleich vorbei ist, sprechen wir noch über Element of Crime und Boy Genius haben wir aber zuerst Georgia Smith mit try me new single
8: else other than your needs mm. you got a lot left on these scenes your heart's not on your sleeve try to believe me though gotta listen gotta learn, gotta live, gotta fight gotta learn, and your mind's is better on me I say your mind's made up on me gotta live, gotta learn
1: Try Me heißt diese neue Single von Georgia Smith aus Großbritannien. Birgit Fuß habe ich vorhin schon mehrfach vorgestellt hier im Soundcheck auf Radio 1 und unter anderem erwähnt, was für eine wahnsinnige Expertise du, liebe Birgit, mitbringst, wenn es um die Band R.E.M. geht. Aber das ist bei weitem nicht die einzige Band, die mir sofort einfällt, wenn ich den Namen Birgit Fuß höre. Und eine der, sagen wir mal, vier bis fünf Bands, die ich sehr eng mit dir assoziieren würde und von denen ich weiß, dass du dich wirklich gut in ihrem Werk auskennst, besprechen wir heute nämlich Element of Crime. Was gibt's für dich nach all den Jahren noch zu sagen?
3: Ja, was gibt's zu sagen? Ich meine, eigentlich muss man Element of Crime hier natürlich nicht mehr vorstellen. Die Band gibt seit 38 Jahren, morgens um vier, das Album über das wir jetzt sprechen, ist ihr 15. Studioalbum. Und in dem Interview, das ich vor kurzem mit Ihnen gemacht habe, da hat Sven Regner selbst gesagt, diese Platte klickt sowas von 100% nach Element of Crime, da ist es ja fast schon nerdig, über die Unterschiede zu sprechen. Und ja, habe ich gesagt, machen wir jetzt aber trotzdem. Und ähm, ja, man muss ich sagen, es hat sich trotzdem in letzter Zeit ein bisschen was verändert bei der Band. Die, also im Kern besteht sie immer noch aus Sven Regner, Gitarrist Jakob Ilya, Schlagzeuger Richard Papik. Aber im September 2022 ist ihr alter Weggefährte Dave Young gestorben. Und einen neuen Bassisten hatten sie zwar schon vorher, aber Dave war ja vor allem auch ihr Produzent. Und das hat im Studio eben schon einen Unterschied gemacht. Und die Arbeit hat jetzt Patrick Meyer übernommen, den kennen sie auch schon lang. Aber ich finde, dadurch hat das Album irgendwie einen, ja, auf jeden Fall hat es ordentlich Schwung. Manche sagen ja sogar eine neue Energie. Ich finde, dass sie auch schon beim letzten Album, das war ja Schafe, Monster und Mäuse von 2018, auch schon ganz schön schwungvoll war. Nur was an diesem Album besser ist, ist, dass die Songs etwas kompakter sind. Und es ist insgesamt, der Unterschied zu Metallica, nur eine Schulstunde lang. Ich finde, es ist perfekt. Und außerdem gibt es auch noch eine Überraschung, nämlich ein Duett mit Tobias Bamborski von Isolation Berlin, was was Element of Crime bisher noch nie gemacht hatten. Und für mich ist es einfach jedes Mal wieder so eine ganz große Freude, diese Lieder anzuhören, weil die immer irgendwo zwischen Rockmusik und Chanson und Rummelplatz so in ihrer ganz eigenen Welt leben. Und dazu die Texte von Sven Regner, die immer so schön romantisch sind, aber eben nie kitschig. Und dass er es schafft, dann noch so Johannes Mario Simmel einzubauen und mit andere kleine schöne Details reinzuschummeln und so und, ähm Demnächst dreht auch noch Charlie Hübner im Film über die Band. Das ist vielleicht noch ganz interessant, wenn sie im August hier in Berlin einige Konzerte geben. Aber ich würde sagen, jetzt wollen wir erstmal einen neuen Songs hören. Und darin gibt es den großartigen Satz, wir haben keine Lösung, wir haben Lieder. Und das Lied heißt »Unscharf mit Katze«.
9: Wir sind alleine und wir sind zwei. Wir haben alles, was wir brauchen dabei Und das ist gut, denn die Zeiten werden wilder Wir halten durch, wir halten aus Wir gehen heute Abend nicht mehr raus Wir haben keine Ahnung Wir haben Bilder Und auf mein du aber unscharf und du hältst seine Axt in den Händen und auf deinem bin ich mit einer Katze und ich sag Leute, wo soll das enden? In unseren Augen ist immer Sand Und unterm Pflaster liegt der Strand Und die Welt um uns herum geht auf und nieder Wir tauchen unter, wir tauchen auf Aus unseren Mündern kommen Schall und Rauch Wir haben keine Lösung, wir haben Lieder und in meinem kommst du vor, aber unscharf. Und du hältst seine Axt in den Händen. Und in deinem komm ich vor mit einer Katze. Und ich sag, Leute, wo soll das enden? stehen, Wir wollen immer, wie es weitergeht sehen. Unsere Neugier auf das Ende kennt keine Grenzen. Wir wollen vorwärts, wir wollen zurück, wir sind betrübt, wir sind entzückt, wir haben keine Tränen, wir haben Tänze. Und in meinem tanz ich dich aber unscharf Und du hältst deine Axt in den Händen Und in deinem tanzt du mich mit einer Katze Und ich sag Leute, wo soll das enden?
1: mit Katze, Element of Crime, so fängt es auch an, das neue Album von Element of Crime, morgens um vier und ich finde das grandios, Birgit, muss ich sagen, insbesondere diesen Song, weil das, es klingt für mich so, wenn es irgendein kollektives Gefühl gab, glaube ich, der, der des letzten Jahres insbesondere, ist es Erschöpfung. Äh, man kann ja gar nicht sagen, Corona hat nie geendet, aber wir kommen aus dieser Corona-Geschichte, Krieg und so weiter, muss man auch mal ein bisschen aufpassen und so weiter. Aber so, wir waren erschöpft. Und ich finde, dieses Lied ist so, die taumeln so raus aus diesen drei Jahren mit diesen herrlichen Licks, die Jakob Ilja da so reinstreut und ganz viel Raum auch auflässt. Aber eben auch ganz klar, ey Leute, wir haben auch keine Antworten. Wir haben Kunst und so weiter und und so, ne irgendwie brauchen wir auch mal wieder ein bisschen Abwechslung, aber Antworten haben wir nicht, das finde ich fantastisch. Wir aber sind bedrückt, wir sind entzückt, finde ja. ich einfach
5: also ja. wunderbar. Er hat so ein paar ja. Zeilen auch so, ja. wir brauchen ein altes Sofa, wenn du nicht drauf sitzt so eine so eine Sonntag diese so eine Sonntagsstimmung wo man jemanden vermisst also es gibt wirklich ähm, viele sehr helle ähm, Momente äh, in diesem Album und es ist vor allen Dingen auch sehr liebevoll arrangiert also dieses äh, dieser Song ähm, Liebe äh, es geht auch ohne Liebe oder wie heißt er Liebe ohne Liebe, geht Ge es auch. ohne Liebe geht es auch Johannes Mario Simmel ja Wahnsinn
3: und da ist ja, das ist Liebe ist nur ein Wort. So, genau stimmt, genau stimmt.
5: Ah. die zwei Liebesongs aber in dem Song, kommt, ich glaube, das ist auch ein First, da haben sie einen Frauenchor ne, eingeladen. Und gab es schon öfter... Okay, gut, habe ich verdrängt. Jedenfalls, wie die den einsetzen, der darf nur zwei Zeilen singen, ja? Und in dem einen wird aber dann M MDMA irgendwie, äh, ist dann im Sonderangebot. Und dann denkst du dir so, so ist das ist schon ganz schön verstrahlt. Und dann rappelt plötzlich weiter hinten im Song so eine besoffene äh, Drum Machine mal kurz durchs Bild. Und dann denkst du dir, ah, ist das jetzt das MDMA, das die Wirkung entfaltet? Und ähm, also es ist so voller süßer Details, also ähm, das mochte ich sehr und es hat auch irgendwie was Tröstliches, dass die ähm, immer noch äh, irgendwie das Gleiche machen, aber auf eine doch dann immer wieder
3: ein bisschen andere Art. Ja, und ich finde dadurch, dass sie ja auch nur alle vier, fünf Jahre ein Album machen, ist es bei mir dann immer so, dass ich bin ich echt bereit für zehn neue Element-of-Crime-Songs. Und ich finde auch das Schöne, dass man eben gewisse Versatzstücke immer wieder erkennt, aber gleichzeitig sind speziell die Texte ja dann doch immer wieder neu. Und genau wie du sagst, man entdeckt dann manchmal einfach Sachen und ich denke, das kriegt man von keiner anderen Band so.
4: Tobi. Also ich äh, höre ja durchaus öfter mal Musik, bei der ich denke, da bin ich zu alt für und dies ist tatsächlich ein Album, wo ich das Gefühl habe, da bin ich zu jung für, auch äh, wenn ich durchaus Fan von äh, Bob Dylan oder Neil Young bin, aber das ist eine äh, Stimmung, die da transportiert wird, die mir zu sehr ähm, irgendwie... Alter äh, Junggeselle sitzt äh, am mit Rotwein äh, halb vier morgens am Küchentisch und, und äh, erfreut sich seiner gediegenen Melancholie. Das schunkelt die ganze Zeit so im Dreivierteltakt durch Kreuzberg und alles so wohltemperiert. Dann auch mal das Schifferklavier oder die Bläser, sehr behutsam. Das äh, ist eine... Das reflektiert für mich so ein Alter, in das möchte ich eigentlich gar nicht kommen. Da höre ich lieber den Rest meines Lebens Punkrock. Und ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich auch relativ unangreifbar, weil es natürlich das, was es will, sehr gut macht. Ich finde, das ist so ein Album, das, äh, wenn ich das mit geht in Ordnung be äh, bewerte, dann meine ich das total. Ja, also,
1: du hast bis jetzt noch gar nichts. Aber bewertet. Wenn, wenn ich <lacht> sage mal, das?
4: Ich, ich sag mal es, gibt diese, es gibt diese Wertung geht in Ordnung. Und das ist theoretisch. Und das ist so ein Album, finde ich, was so eine, wo ich bei der Band auch das Gefühl habe, die würden wären total zufrieden, wenn man sagt, das Album geht total in nee,
1: Ordnung. Nee, aber da hast du ein falsches Gefühl, das kann ich gleich mal dazu sagen. Ich habe also den Eindruck, dass die damit die. Wert aus den Angeln heben wollen, sondern... Es ja, ist aber das ist ein falscher Eindruck. Das kann ich gleich bestätigen. Sie wollen jedes Mal aufs Neue die Welt aus den Angeln heben. Ehe nicht, wie das, das auch Metallica sie wollen. Angeln. genau, <lacht> genau. Ja. Das Metallica ist ja noch, aber auch nicht. Aber hast du, hast du eine Geschichte mit Element of Crime oder, oder ist es jetzt sozusagen äh, erstkontakt
4: nee, äh, Ich, ich kenne Element of Crime so aus dem Radio. Ich, ich habe mir noch nie ein ganzes Element of Crime-Album ah, okay. angehört. Das, das war jetzt das Erste, was ich so in Gänze gehört habe und es hat genau meine Erwartungen erfüllt. Ich, der kann natürlich sehr souverän texten, ist einfach ein guter Texter, kann diese kleinen, diese Bilder malen und so. Aber auch da habe ich das Gefühl, er strengt sich dafür nicht übertrieben an.
1: Das Gefühl habe hab ich zum Beispiel gar nicht. So. Ich, ich äh, wiederum äh, zugegebenermaßen äh, habe Element of Crime schon gehört, als sie noch englische Songs schrieben, genauso wie Birgit Fuß in den 80er Jahren und äh, bin insofern jemand, der ihre Karriere auch begleitet hat in gewisser Weise. Es gab aber durchaus Alben und dazu erzählen insbesondere die zwei, die vor dem von dir bereits genannten Birgit Schafe, äh, Monster und Mäuse, hieß es ja glaube ich, letzten äh, Album erschienen waren die mich nicht ganz so, ja, da, da war ich so ein bisschen, da hätte ich vielleicht ähnlich wie Tobi gerade gesprochen. Ich finde aber, dass nun dieses Album insbesondere, auch schon das letzte davor, da, da schließe ich mich dir an, Birgit, so wirklich nochmal so einen totalen, also sehr viel Euphorie, Leidenschaft für das, was sie tun und so weiter offenbaren. Ich liebe insbesondere den Platz, der in dieser Musik auf diesem Album zum Beispiel auch ist. Ja? Die Musik atmet sich in diese Räume ein. Jakob Ilya spielt so wunderbare Licks da immer zwischendurch rein. Insbesondere der Song, den wir gerade gehört haben, gefällt mir ganz wunderbar. Wir hören aber jetzt noch einen und der heißt nämlich genau so, wie du es gerade schon anmoderiert hast, Birgit. Das erste Element of Crime Feature überhaupt mit Tobias Gamamborschke von Isolation Berlin. Dann kommst du wieder.
9: Der Pfarrer wird singen, der Hahn dreimal krähen, Die Erde wird sich etwas schneller drehen Und dann kommst du wieder Die Kinder werden
7: laufen und lachen Sehnsucht wird ihnen Beine machen Und dann kommst du
9: wieder und gehst nie wieder fort von hier.
7: Die Schildkröte wird sich im Garten verschanzen. Die Katze wird ihren Namen tanzen.
9: Und dann kommst du wieder. Auf, brüder werden ihren Deckel bezahlen. Flugzeuge werden den Himmel bemalen. Und dann kommst du wieder und gehst nie wieder vor von hier. Die Magnolie wird blühen und der Rasen wird grün und der Flieder die Bienen verzaubern. Und die Vögel singen im Vogelbeer Baum ihre Lieder. Und dann kommst du wieder. Nie wieder fort. Von hier die Magnolie wird blühen und der Rasen wird grün und der Fieder die Bienen verzaubern und die Vögel singen im Vogelbeerbaum ihre Lieder und dann kommst du wieder. kommst
1: du wieder. Element of Crime, dann kommst du wieder vom neuen Album Morgens um vier hier im Duett Sven Regenamen mit Tobias Bamborschke von Isolation Berlin. Element of Crime ja übrigens vergangenen Montag hier bei Radio 1 im rbb sender live zu hören gewesen und da konnte man das auch ganz gut beobachten, Birgit, wie unfassbar viele Lieder dieser äh, also wenn man Sven Regner trifft, dann ist er ein sehr typisch norddeutscher Mann. Und jedenfalls nicht jemand, wo man direkt denkt, das ist jetzt der ganz große Romantiker. Da ist irgendwie so, ne? Und er hat, äh, wie ich finde, mit weißes Papier schon 1992 war das oder so, weiß ich gerade nicht mehr genau, einen der größten Liebes... Slash Liebeskummer-Songs, die in deutscher Sprache jemals getextet wurden, geschrieben und seitdem immer aber wieder Songs der gleichen Temperatur. Inzwischen müssen es Dutzende sein und irgendwie findet er immer wieder dahin, obwohl er natürlich auch seit ewigen Zeiten als
3: in einer, in einer stabilen, glücklichen Beziehung lebt. Immer wieder gibt es diese Lieder, wie auch den. Ja, aber es ist doch toll. Ich meine, da fragt man sich, wo holt das her, aber das sieht man eben, es muss nicht immer autobiografisch sein und man kann trotzdem ja über eine Sehnsucht singen und ich finde ja auch so ähm, fantastisch, wie viele Lieder Element of Crime haben, die vom Warten handeln, weil normalerweise ist ja bei Rockmusik immer so, es muss immer was passieren, muss muss was los sein und bei Element of Crime gibt es unglaublich viele Lieder, in denen einfach eigentlich nichts passiert, sondern auf was gewartet wird. Das mag ich sehr und ich finde auch, dass Sven seit einer Weile wieder viel ähm, schöner singt. Ja, vor allem auf dem Album, das ähm, möchte ich
1: hin wirklich sagen, so beseelt wie hier und so wenig pflichtschuldig. schuldig, Tobi, du hast gerade gesagt, äh, das Rattern diese so runter. Ich, das finde ich wirklich. Der Gesang war selten so beseelt in den letzten zehn
3: Jahren, vielleicht,
1: wie auf diesem Album. vielleicht ja, musst du ja
3: von dem letzten Album mal den Song Bevor ich dich traf anhören zum Beispiel. Dann überdenkst du es vielleicht nochmal. Aber war das auch schon so, finde ich. Also ich finde, es ist schon eine Weile wieder, dass dass man das Gefühl hat, er gibt sich wieder mehr Mühe, auch beim Singen eben, beim Texten, aber eben auch beim Singen. Du hast recht vorhin dazu gesagt, dass ähm, dass die Alben davor,
5: vor dem äh, Monster Mäuse, ähm, dass, dass die äh, schwächer waren und die haben sich jetzt da wieder berappelt. Da war das nämlich für mich auch so, wie für Tobi, da habe ich gedacht, boah, ist das, das ist so bräsig geworden. Ja, oder? das war ja. Das war schrecklich. Da saß ich auch mal hier in einer Sendung und dachte, ich ertrag das alles gar nicht mehr. Und ähm, deswegen überraschen sie mich jetzt äh, dauernd, äh, mit, also dauernd, zwei Alben hintereinander <lacht> schon, ähm, dass sie da irgendwie rausgefunden haben und ähm, irgendwie wieder so eine gewisse Frische in ihren doch immer ähnlichen Melancholiezauber zauber ähm, reinbuxiert haben. Das,
1: das finde ich schon beachtlich. Ja, sie hatten so ihre Folk-Phase der Nullerjahre mit den damaligen Alben und da haben sie dann irgendwie über die das, was danach kam, nicht mehr so hundertprozentig rausgefunden. Und jetzt, jetzt ist es vielleicht so wie viele. Bands und Künstlerinnen und Künstler dieser Generation dann irgendwann, jetzt ist es, eigentlich ist es so eine Essenz, finde ich, kann man sagen. ne Also jetzt fassen sie wirklich alles zusammen. Man kann sagen, dass sie von den frühen englischsprachigen Alben bis mindestens 2000 immer noch irgendwas dazu kam. Es gab Schwerpunkte, stilistische Schwerpunkte pro Album und jetzt ist es so, fließt alles zusammen und für mich auf äh, durchaus überzeugende Weise. Tobi, guck mich so schräg an, aber du, du bist halt nicht deine Band.
4: Es ist, äh, wenn du sagst, sie rattern das so runter, das klingt mir zu negativ. Sie haben halt ihre Nische, in der sie sich äh, sehr gut eingerichtet haben und sie machen das mit einer gewissen Souveränität. Ähm, mir ist es insgesamt einfach ein bisschen zu gemütlich und ein bisschen zu behäbig. Aber das, äh, Du schunkelst nicht so gern, oder ich, was? Nee, ich schunkel nicht nee. so gern. Das deckt sich einfach nicht so ganz mit meinem Lebensgefühl, das Ganze. Aber ich finde, wie gesagt, es geht total in Ordnung alles.
1: Ich finde, Birgit, du hast einen dritten Song noch ausgewählt und das sind halt genau diese Lebenssituationen, die man immer wieder gern beschrieben hat von Sven. Magst dazu noch einen sagen? Weil das ist ja irgendwie so, das ist einerseits so banal, aber andererseits so wahr auch, oder?
3: Ja, wie kann man so einfach ausdrücken, was Einsamkeit bedeutet, wie in diesem Song, wieder Sonntag? Ich finde, als ich den das erste Mal gehört habe, ich muss nicht so oft weinen bei Musik, ich bin ja auch kein Teenager mehr, aber da war es fast so weit.
9: Auf dem Flohmarkt gibt es heute nur alten Plunder, und der Chor der BVG singt dazu ein schönes Lied. Am Bahnhof stehen die Zeugen von Gottes großem Wunder. Ein kleiner Hund schnappgierig nach allem, was sich regt. Und ich bin mittendrin und sehne mich nach dir. Es ist wie wieder Sonntag und du fühlst mir so sehr. Es ist wie der Sonntag und du fühlst mir so sehr. Mit Pauken und Trompeten marschiert die Spaßparade. Am Sporthotel vorbei zum Charlottenburger Tor. Der Himmel reißt auf und lädt zum Sonnenbaden. Und im Café am Neuen See gibt es keine Kännchen mehr. Und ich bin mittendrin und sehne mich nach dir. Es ist wie der Sonntag und du fühlst mir so sehr. Es ist wie Sonntag und du fehlst mir so sehr. Wer braucht alte Sofas, wenn du nicht drauf sitzt? Wer braucht schöne Lieder, wenn du sie nicht singst? Ein Lächeln von dir war schon immer Gottes größtes Wunder. Und den Himmel versprach schon immer die Liebe, die du bringst. Jetzt bin ich ganz allein und sehne mich nach dir. Es ist... Der Sonntag und du fühlst mir so sehr. Es ist wie der Sonntag und du fühlst mir so sehr. Es ist wie der Sonntag. Und du fällst mir so sehr Es ist wie der Sonntag Und du fällst mir so sehr
1: Wieder Sonntag, Element of Crime vom neuen Album, morgens um vier. Übrigens auch wichtig, dass es morgens um vier ist. Wenn man den Song hört, der, wie ich, das haben wir jetzt nicht gesagt, finde einer der stärksten ist, die sie überhaupt gemacht haben. Ich liebe den Song sehr. Dieses Gefühl, was da beschrieben wird, könnte nicht morgens um fünf oder um sechs sein. Es ist wirklich morgens um vier. Darüber haben wir gesprochen. Hier kommt die Wertung.
0: Hit, Hit. Geht in Ordnung. Geht in Ordnung.
1: Ja, Hit sagen Birgit Fuß und ich, geht in Ordnung, Nadine Lange und Tobi
0: Schafer. Soundcheck: Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Ja, und da wollte ich super gerne doch nochmal was mitnehmen, was liegen geblieben ist in den letzten Wochen, weil jetzt gerade immer so viel los ist und permanent viel gute Musik erscheint und viel wichtige Dinge passieren. Aber das wollten wir hier im Soundtrack dann doch nicht völlig unbeachtet lassen, nämlich das Debüt von Boy Genius. Und das ist nun im, entgegen zu diesen drei wahnsinnig etablierten, Künstlern, über die wir bis jetzt heute gesprochen haben. Ein Name, den sie vielleicht noch nie gehört haben. Zum Glück gibt es Nandine Lange, die jetzt erklärte, was das alles ist. Ja, Boy Genius. Der Name ist natürlich gleich schon
5: mal ironisch gemeint, weil Boys spielen gar nicht mit. Bei Boy Genius. Ups. Bei Boy Genius, ne? ja, okay, hier es ein bisschen. Ähm, dieses Trio besteht aus Julian Baker, Phoebe Bridges und Lucy Dacus, ähm, die sich übrigens alle drei als Queer bezeichnen und ungefähr zur gleichen Zeit ihre Solokarrieren gestartet haben. Das war so Mitte der Zehnerjahre und da sind sie sich dann auch mal ähm, über den Weg gelaufen, als sie ähm, auf Tour waren. Also das waren zu, zunächst ähm, Julian Baker äh, und Lucy Dacus. Später äh, haben sie sich dann auch noch äh, mit Phoebe Bridgers angefreundet. Und ähm, 2018 haben sie eine EP gemacht, äh, ganz schnell in vier Tagen eingespielt, ähm, um dann auch damit auf, die, auf eine kleine Tour zu gehen. Und das war ein Projekt, das gleich sehr viel Liebe von Fans und äh, Kritik bekommen hat. Und auf dem haben sie ähm, so, so ein bisschen ironisch auf dem Cover ähm, das Debüt-Cover äh, von ähm, Crosby, Stills und Nash nachgestellt, um ähm, irgendwie so zu zeigen, ja, hey, wir sind auch eine super Group, ähm, aber halt ein bisschen eine andere und ähm ja, die, dieses ähm, Debüt äh, ist jetzt auch schon fünf Jahre her, aber es war irgendwie immer zwischen den dreien klar, da kommt vielleicht nochmal was. Die haben immer Kontakt gehalten, die verstehen sich wahnsinnig gut, haben sich auch so ein bisschen ineinander verknallt, haben sie tatsächlich auch gesagt. Und ähm, dann 2020, die Pandemie fing gerade an, ähm, haben sie so in ihrem Chat ähm, auch ähm, festgestellt, ha, ja, da ist was, sie haben sie angefangen, ein bisschen Musik hin und her zu schicken. Und ähm, dann tatsächlich sind sie ins Studio gegangen Anfang äh, letzten Jahres und haben sich dann äh, The Record, wie sie das äh, Werk einfach nur nennen, ähm, zu zusammengestellt. Ähm, da war dann ein bisschen mehr Zeit, hatten tatsächlich einen ganzen Monat und ähm, waren dann da in Malibu ähm, im Studio von ähm, Rick Rubin, wobei er das nicht äh, produziert hat, das war ähm, Catherine ähm, Mark, heißt sie, glaube ich. Genau, und ähm, ja, also... Äh, der, der Rolling Stone hat sie auf dem Cover genommen und hat geschrieben die Supergruppe, die wir jetzt brauchen. Das können wir jetzt gleich mal überprüfen, ob das so ist. Ich finde das sehr schön, was sie machen, also die sind ja alle drei auch einzeln erfolgreich. Vor allem Phoebe Bridgers wohl am erfolgreichsten von den dreien mit so einer Singer Songwriter Indie Rock Musik und die bewegen sich jetzt auf dem Album so zwischen so einem Folkigen und etwas rockigerem Sound und wir wir hören jetzt mal eins von den rockigeren Stücken. Als erstes, das heißt 20 Dollars.
10: It's a it's an
1: Dallas. Voll heißt Hit. dieser Song. <lacht> ah, bisschen Sorry. mehr als 20 Dollars kommen da rum, oder, Nadine? Also, ich,
5: ich würde... 25 geben. Nee, ähm, ist, ich finde, der ist super, vor allen Dingen, wie der dann am Ende nochmal irgendwie so völlig die Fassung verliert äh, und Julian Baker da so rumschreit. Also ähm, Das ist auch der zweite Song auf dem Album ähm, und einer der stärksten, wie ich finde. Es ist so ein bisschen wechselhaft. Ähm, ich würde das gerne noch mehr
1: mögen, weil ich die äh, drei äh, so toll mir geht's, finde. Mir geht's, ach, mir geht's schon wieder genauso wie. Ja, dir. ist doch schön. Weil ich finde nämlich auch, ich, man muss mal sagen, ich finde es fantastisch, dass der Deutsche Rolling Stone, der nicht unbedingt dafür bekannt ist, permanent junge, aufstrebende Überhaupt Künstlerin, Frauen auf den Titel äh, zu nehmen. Genau, äh, jetzt nun Mit die nur auf den Titel genommen hat. Ja, ja. Aber es ist schon in dem Fall auch insofern Wagnis, weil man natürlich ehrlicherweise sagen muss, dass Lucy Degas Julian Baker und Phoebe Bridges in Deutschland Weitaus weniger bekannt sind als in den USA und halt eben wohlgeschätzte Künstlerinnen äh, in unseren Kreisen im weitesten Sinne Indie sind. Wobei Phoebe Bridges natürlich schon da ein bisschen rausragt. Aber es sind eben drei Frauen, die ich fantastisch finde und die offensichtlich viele von uns fantastisch finden, die sich da zusammengetan haben. Das ist eine super Story. Und ich finde auch dieses Album erstmal. Also nichts daran ist schlecht oder so, ne, gar keine Frage. Das ist fantastische, schöne Indie, sonst was Musik. Viel eben auch West Coast klassisch, bisschen Fleetwood Mac, der Folk, alles ist da drin und das ist, haben wir alles schon aufgenommen. Das ist wunderbar. Aber es ist eben... Nicht so wahnsinnig gut, wie es eventuell hätte sein können und ich finde es eventuell auch noch nicht mehr ganz so gut, wie ich die besten Sachen von Phoebe Bridgers finde, aber damit will ich es gar nicht so krass abschmälern. Aber, also, aber es ist jedenfalls eine interessante Konstruktion, Tobi.
4: Also ich finde das Album, da muss ich jetzt mal widersprechen, ich finde das Album wirklich wahnsinnig gut, ich habe sehr sehr viel gehört die letzte Zeit. Ich finde, das schafft es auf so eine interessante Art, gleichzeitig irgendwie beiläufig und dringlich zu sein. Also, es ist, es wirkt so lässig aus der Hüfte geschüttelt. Alles wirkt so unangestrengt. Ich finde, die harmonieren wahnsinnig gut. Niemand darf, da ist irgendwie im, im Vordergrund, sondern es wirkt total wie eine Einheit. Alle gönnen sich alles und manches, bei manches steht, ja, immer bei manchen Songs irgendjemand im Vordergrund, aber es wirkt halt nie so ja, das stimmt, Und es das gibt stimmt. dann insgesamt so ein schönes Mosaik und äh, ich mag diese folkigen Sachen sehr. Ein Song, Satanist, der ist mir ein bisschen zu sehr zickiger 90s-Indie-Rock.
5: Teenage Dirtbag ist das doch, oder? Ja, das ist äh, von <lacht> den Akkorden her fast Der
4: einzige Song, der mir so ein bisschen widerstrebt, aber ähm, das nehme ich auch gerne mit, weil halt in der Summe das. Grund-Songwriting-Niveau einfach extrem hoch ist. In meiner Wahrnehmung.
3: Das finde ich auch. Wobei ich jetzt, ich muss es vielleicht noch öfter hören, momentan finde ich noch nicht, dass es ganz so super ist, wie das letzte Album von Phoebe Bridges und vor allem das letzte Album von Lucy Dacus, das ich am allerliebsten mochte. Aber das ist echt ja ähm, Jammern auf hohem Niveau, weil insgesamt ist es schon äh, richtig super und äh, ich finde auch bei uns, was jetzt unser Rolling Stone Cover betrifft, wenn man jetzt die Band auch nicht auf dem Titel nimmt. Birgit den arbeitet
1: beim Rolling Stone, <lacht> ja. über den wir gerade sprechen, das vergessen ich, hat. Ja,
3: muss ich noch ein Wort dazu sagen, weil es ist halt wirklich so, dass es so selten kommt, dass sich auf eine junge Band auch alle einigen können und ich glaube, es gibt einfach fast niemanden, der diese drei Frauen nicht gut findet. Nein,
1: also dieses das Cover hat. würden wir niemals kritisieren. Ich ja, wobei, doch,
5: ich würde das schon ein bisschen kritisieren. Warum müß, muss, müssen sie das Cover von ähm, Nirvana nachstellen von 1994? Das ist, glaube ich, eine eigene
1: Entscheidung. Ne? Ja, also, nee, das war, Idee, das, das war die Idee, das ja. war,
5: glaube ich, schon die Idee der Rolling Stone und ich, äh, dieser äh, wahrscheinlich auch, um drauf zu Wir reagieren.
1: sind, ganz kurz, wir sind im äh, Radio. Ja. Also wir sehen die Band Boy Genius in einer Inkarnation des Nirvana-Covers von 1994, wie du es gerade gesagt hast, mit Anzügen und Krawatten, das sie nachstellen. Ich glaube, im Verlauf uh. des Futoshulings gab es noch mehr Cover-Nachstellungen und dafür wurde sich dann entschieden. Aber das hat, glaube ich, die Band so ausgewählt. Also oder?
3: so wurde es zumindest erzählt. und ah, okay. war, weiß man nicht. Was mir aber an dem Cover so gut gefällt, ist, dass sie eben also wir kennen doch sonst viele amerikanische Rolling Stone Covers, beim Deutschen ist es ja nicht so, ähm, in denen die Mädchen oder jungen Frauen da meistens sehr wenig anhaben und insofern finde ich das sehr angenehm, dass hier Frauen einfach komplett angezogen sind. Das stimmt. Ich meine, und sie sind auch sie sind
5: auch mega cool. Also sie, sie, sie sehen auch cool aus in diesen Anzügen. Okay, ich ziehe das zurück. Mich nervt das so ein bisschen, dieser Bezug die ganze Zeit auf die Typen, auch auch bei dem äh, Crosby, und Nash äh, Nachstellung und so und auch mit dem Namen. Das brauchen sie gar Wollte nicht.
3: Wollte ich grad sagen, sie haben sich doch auch Boycinius genannt. Insofern, ja, ja, genau. Aber jetzt, das ein.
5: Ja, das ist wahr. Sie können jetzt aber wieder mal langsam runterkommen von dem Trip, äh, meiner Meinung nach. Ähm, ja. Sie wollen ja auch nicht immer danach, äh, sie wollen ja auch nicht immer als Female Supergroup äh, bezeichnet werden, aber sie stoßen einen halt immer wieder drauf. Was ich aber unabhängig
1: davon tatsächlich auch finde, da gehe ich komplett mit dir, ist, es ist wirklich ein gutes Album. Ich finde aber, es ist im Gegensatz zu zum Beispiel Metallica, was bei mir gewachsen ist mit der Zeit, ein Album, was ich auf Anhieb wahnsinnig toll fand. Vielleicht auch, weil ich es wahnsinnig toll finden wollte was ich auch weiterhin gut finde, aber eben nicht ganz so gut wie die letzten Soloalben, wie du es gerade gesagt hast, Birgit von zum Beispiel Phoebe Bridges und Lucy Deckers. Also die, die einzelnen Teile sind halt schon sehr toll und sie vereinigen sich da auch sehr gut, aber äh, es, ist, es ist gut. Aber, aber es ist doch äh, trotzdem bemerkenswert,
4: dass sie es schaffen, sich so zu vereinigen. Es gab ja schon so andere... Uh. Äh, Ansätze oder Versuche von so Indie-Folk-Supergroups, äh, Monsters of Folk oder The Thorns ja, oder sowas, wo das dann also. nie so so funktioniert hat, dass es wie eine Einheit erschien und hier ist es irgendwie, wirkt es völlig egofrei und dabei, es ist es natürlich kein richtig homogenes Album, aber es kommt doch schon einem schlüssigen Album sehr nah.
5: Mir ist noch eine Supergroup eingefallen, die nur aus Raum bestellt, aus der jüngeren Zeit, The Highway Woman. Das, stimmt, ja. das ist, da äh, haben wir ja darüber gesprochen Hier im genau, Song. Und die sind, äh, ich meine, das, die, die beziehen sich sogar auch im Namen auch auf Typen. Ne, das ist so abgefahren. Ähm, das, das war allerdings dann mehr Country. Aber wir können jetzt ja vielleicht nochmal einen von den richtigen äh, Hits hören. Not strong enough heißt der.
1: Enough Boy Genius, die neue sogenannte Supergroup, aber im Grunde ist es auch mindestens eine Indie-Supergroup im Soundcheck auf Radio 1, Nandine.
5: Ja, da haben sie sich übrigens doch mal auf eine Frau bezogen, nämlich auf Sheryl Crow. Ähm die ich übrigens
1: wirklich verehre, muss ich kurz sagen. Jedenfalls ja. ihre ersten drei Alben.
5: Ja, nee, Danach und äh, wir haben ja auch vorhin mal ein bisschen über Dynamik gesprochen. Das war jetzt ein schönes Beispiel, wie man es machen kann. Also es ist ja ein extrem super dynamischer Song und ähm, ja, also ich finde, da sind so ein paar richtige Knaller drauf. Playlistenfutter ohne Ende. Ähm, bei den langsameren Songs wird es mir da manchmal ein bisschen zu war aber ein bisschen zu sehr herum, aber ähm, trotzdem äh all the love for them. Übrigens auch sehr zu ähm, empfehlen, sie haben so einen ähm, Kristen Stewart, tatsächlich äh, Hollywood-Star und kürzlich hier noch äh, Präsidentin der Berlinale-Jury, ähm, hat für sie ein ähm, Video gedreht, das ist also so eine Art Triptychon, da haben sie drei Videos, drei Songs hintereinander ähm, geschnitten, auch so drei, äh, das ist jeweils eine der Sängerinnen, ist da im Vordergrund. also eine der Musikerinnen ist da im Vordergrund und das letzte Lied ähm, bei dem Lucy Dake ist so ein bisschen die Führungsrolle hat, da ziehen sie so zusammen in ein Haus ein und malen es blau an und so und da geht es auch so um die Gefühle füreinander und am Ende knutschen sie halt auch noch alle miteinander rum und liegen dann zusammen im Bett. Also fantastische Unterhaltung.
3: Yes. Ja. Ich finde, das ist ja eigentlich auch das Schöne an dem Album, dass man schon die ganze Zeit merkt, dass die auch wirklich Freude daran hatten zusammen. Also ich, ja. ich finde, obwohl natürlich viele Songs auch ähm, ja vielleicht jetzt nicht super optimistisch sind oder, aber trotzdem hat man immer das Gefühl, dass ja, dass es total Spaß gemacht haben muss im Studio. Und das sind jetzt drei Frauen, die sonst nicht gerade unbedingt die Mega-Spaßmaschinen sind, sage ich mal so. Da hat man das Gefühl zumindest von ihren äh, Liedern her. Und ich finde das so schön, dass die sich so gefunden haben und jetzt ähm, zusammen so, so ein Projekt haben. Ich finde, sie hätten den Albumtitel nochmal überdenken. So aber The Record echt? ist oh, echt Mann. auch... Ähm, also boyd ist es schon nicht doll, da stimme ich Nadine auch zu. Aber The Record ist wirklich richtig bescheuert. Ähm, da sollte das zweite Album <lacht> bitte im bisschen sein. Das ist so Ohne das heißt <lacht> <the> Records 2, <lacht> Pass auf.
5: Genau. The second Record. Ja. ja haben wir uns bei Let's über abgeguckt.
1: Also, ja, das, das ist wirklich ein bisschen bescheuert. Muss man wirklich sagen. Also, es ist, wie viele wissen, die jemals einen Namen für irgendwas finden mussten, nicht immer leicht einen zu finden, aber dann doch wirklich lieber das altbekannte Rezept, eine Songzeile, ein ein Songtitel. Jeder wäre haben sie, so, Da haben sie auch ne, also rein. Ich meine, Not Strong Enough wäre jetzt vielleicht nicht der Beste nee, gewesen. Oh. ne also Aber es gibt welche auf diesem Album, finde ich. Leonard Cohen wäre aber auch ein
3: bisschen verwirrend gewesen. Ja, das nehmen wir auch das nicht. Das geht auch
1: nicht. <lacht> also es ist schon schwierig. Also, es es schwierig. ist nie leicht, aber The Record ist halt auch so oh, nicht mehr so richtig lustig. Satanist wäre schön gewesen. <lacht> Satanist. Hätt du
4: vielleicht willst, ein bisschen du willst, in die
3: falsche Richtung geführt. Ja, ja. weshalb? Ja. Also ich glaube, ein Problem von dem Album ist vielleicht halt wirklich, dass die Erwartungen so unglaublich hoch waren. Weil wenn es drei Frauen sind, die drei so super Alben zuletzt ähm, veröffentlicht haben, dann denkt man natürlich, jetzt muss doch die Summe so nochmal explosionsmäßig größer sein als die einzelnen Teile. Und das ist es halt vielleicht nicht, aber es ist trotzdem ein sehr gutes Album. Es ist
1: wahrscheinlich wirklich, wie Tobis auch sagt, das Besondere daran, dass es wirklich so eine Harmonie dann auch herstellt. Zwischen sehr oft so egomäßig, ne, so. Ich meine, wahrscheinlich ist in Deutschland viel Bridges noch am bekanntesten, Lucy Davis aus Sendungen wie unserer durchaus auch und so weiter. Aber ne, so, aber in den USA ist es dann schon anders und dass sie sich so zusammenfinden, das ist halt einfach eine Freude und da kann man sich auch drüber freuen. Und nun besingen sie aber dann die noch einen, den kennen wir schon. Ja, das ist
5: auch super. <lacht> den habe ich ausgewählt. Leonid Cohen heißt der Song. Da, haben sie auch, ähm, da, da spielen sie mit, die, äh, mit diesem ähm, mit der Zeile. Ähm, There's a crack in everything, that's how the light gets in. Und ähm, das hat übrigens vor kurzem auch Malana Del Rey gemacht, aber in einer viel ähm, eher erbietenderen Form. Und sie äh, singen hier, ähm, äh, Moment, ich, ich krieg's gleich zusammen. Ähm, I'm not an old man sitting in a monastery writing horny poetry. But I agree. Und ähm, das ist natürlich äh, äh, wundervoll, äh, wie sie Leonard Cohen erst einen mitgeben, um dann aber zu sagen, naja, hat er ja schon recht. Und das
1: könnte ja fast ein Tobi Schaper Zitat zu Element of Crime sein.
5: <lacht> Und ja, der ist auch nur 1,24 lang, aber äh, das, ist, das reicht auch völlig.
3: Ja, das ist großartig. Also ich finde, diese paar Zeilen sind so auf dem Punkt. Weil ich liebe dieses Zitat von Leonard Cohen, aber ich finde eben dann trotzdem sich ein bisschen drüber lustig zu machen, aber letztendlich zu sagen, hat doch recht, naja, ist schon sehr
1: lässig. Er war schon auch, der war schon auch ganz in Ordnung, der Leonard Cohen.
11: And I could tell that you were serious, so I didn't tell you you were driving the wrong way on the interstate until the song was done. You felt like an idiot, I'd adding an hour to the drive. But it gave us more time to embarrass ourselves, telling stories we wouldn't tell anyone else. You said I might like you less now that you know me so well I might like you less now that you know me so well Let it go once said There's a crack in everything that's how the light gets in And I am not an old man having an existential crisis At a Buddhist monastery Writing horny poetry But I agree Never thought you'd happen to me Never thought you'd happen to me
1: Let Nee, der nicht, aber so heißt der Song von Boy Genius und dem ersten Album The Record. Und hier kommt die Wertung.
0: Hit, Hit, Hit. Geht in Ordnung.
1: Ja, diesmal war ich der Stinker.
0: Aber wir
1: haben ja immer nur drei Möglichkeiten und das ist schon auch gut. Damit... Sind wir schon wieder am Ende einer, wie ich finde, wunderbaren zweistündigen Runde mit Birgit Fuß, Nadine Lange und Tobi Schaper. Wie hat's euch gefallen? Ich fand's toll. Also, toll. Wir, wir, wir loben klären. uns jetzt nicht selbst. Nee, 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 ich nee, meine Die
3: Plattenauswahl
5: ja, ja, genau. Genau, gena ah, genau. ja, genau. genau, ja. Ja, ja. genau ja. Die hat ja
1: gemacht. Ich würde, <lacht> ich würde aber auch euch jederzeit loben. <lacht> nein, aber mir, mir hat, mir die Runde gut gefallen. Das war eine sehr kurzweilige Runde, wie ich finde. Äh, ich möchte auch mich bei dir, Chris, bedanken. Sie können das jetzt nicht sehen, aber hinter der Scheibe steht ein Mann, der heißt Chris und der hat den ganzen Abend für die Technik gesorgt. Das war auch sehr fantastisch. Ich wünsche Ihnen schon jetzt ein gutes Wochenende, aber vorher möchte ich noch kurz verweisen auf jemanden, den man vielleicht auch noch kennen könnte. Heute haben wir häufiger darüber gesprochen, wie so Leute früher schon mal da waren und dann wieder hochkommen und so weiter und so fort. Tobias Kuhn ist vielleicht einer davon. Die Band Miles gab es früher mal und dann war Monta sein Solo-Projekt viele Jahre. Inzwischen hat er einige Jahre nur noch als Produzent, was heißt nur noch, als wirklich sehr erfolgreicher Produzent von sich reden gemacht hat, die toten Hosen mitproduziert und feine Sahne Fischfilet und Mickey Chance fällt mir ein, einiges mehr. Jedenfalls eine ganze Menge. Jetzt hat er sein altes Projekt Monta nochmal reaktiviert. Da gibt es jetzt neue Musik. Irgendwann kommt auch ein Album. Heute gibt es schon den Song Dragonfly. Machen Sie es gut. Schönes Wochenende und bis bald.
11: You're refusing all the evil Getting rid of all the pain And if it was against the law It felt as if you had a plan Being patient's not your strength Hurry up, Mary Jane Perhaps you acted like a fool I think you just did What you should The dragonfly just paves its way From closing hours till the morning It changes every moment of the day as it doesn't hear a sound just sees through reflections
0: everywhere just colors nothing's gray Sound check Das musikalische Quartett